לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו ובתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד הדור ודור אמונתו. בעזרת השם, כשם סיימפרי אגה חסד, היא סייעתא דשמיא קונטוס נוסוטרוס. Hay algo curioso, en Jodesh Elul, los jajamim, en la Gemara, los poskim, en varios lugares, trataron de buscar qué representan las siglas de Elul. Alef, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Y no sabemos muchos, muchos psukim, eh, Y muchas cosas que nos vienen a señalar, como Ish le reeu o Matanot, la Evionim. Hay cosas que no conocemos mucho, Ejad le Ola, Ve Ejad le Hatat. Pero hay uno muy conocido que es Umal Hashem Elokeja et Levavja, Bet Levav Zareja. Akados Baruchu en Jodesh Elul, escuchen bien, nos ayuda a hacer Teshuvah de una manera sobrenatural. Todos conocemos Anile Dodi, Vedodili. ¿Qué quiere decir? Yo soy para Hashem y Hashem es para mí. Una vez escuché, ¿por qué decimos Anile Dodi? ¿Por qué no decimos Anile Avi? Yo soy para mi papá y mi papá para mí. ¿Por qué le llamamos Dodi? En una ocasión escuché de Rabbi Derman que dijo, el papá, sí, Da regalos, pero también hay veces que él regaña. Pero el tío siempre te da regalos. Se va de viaje, te trae regalos. Se va a un lado, te da. Quiere decir que el tío siempre es bonito. Pero la verdad, la verdadera, se puede decir, eh, traducción de Dodi, es mi querido. Y dice el Mishnah Brura, así escuché de Rabdovid Cohen, el Rosh Yeshiva de Hebron. Dice el Mishnah Brura que el corazón de la persona en el Ul está más cerca de Akados Baruchu con esa Ahavá. Y quiere decir textualmente y literalmente que la persona en el Ul puede hacer Teshuvah más fácil. La persona en el Ul se puede acercar mucho más fácil a Akados Baruchu. Y por eso me gustaría la noche de hoy tratar de hablar de lo que es la importancia del Imuda Musar. Le pido a Kadosh Baruj que nos dé las ideas, las palabras y podamos compartir porque creo que hay algo que aquí puede, no creo, estoy seguro y ahorita vamos a ver, que nos puede cambiar las vidas enteras, no nada más en el Ul, sino todo el año. Alguna vez escuché, si no me equivoco fue de Rabnoi Gersal, Una reflexión que me hizo pensar mucho tiempo y no nada más me hizo entender lo que es emuná, sino más que eso. Me hizo tratar de apegarme más a lo que es Akados Barujú, tratar de estar más con esa conexión. Y voy a decir más o menos cómo él hizo esta reflexión. Si tú llegas a un lugar donde es grande, Es una fábrica. Tú preguntas, oye, ¿pero para qué necesitas un plantel tan grande? ¿Qué es? 
seguramente están haciendo algo muy importante, porque si compraron tantos metros e invirtieron en una fábrica tan grande, quiere decir que hay algo súper importante acá. Y cuando empiezas a llegar a la, a la fábrica, te das cuenta que están haciendo un cohete. Y lo ves gigante, grandísimo. Dices, ah, entiendo. O sea, toda esta fábrica, toda esta gente, todos estos poalín, trabajadores, ¿están acá para qué? Para este cohete. ¿A dónde te va a llevar? A la luna, a las estrellas. Caniré que la finalidad es algo muy grande. Y entre más grandes sean las cosas, por supuesto, su finalidad es más grande. Y ahorita vamos a ponernos a pensar. Si tú te das cuenta, Boreolam hizo el mundo. Decir que lo hizo nada más así porque lo quería hacer, se le antojó un día y dijo, a ver, no tengo nada que hacer, Barminam, vamos a hacer un mundo, hizo un mundo. Pues, por supuesto no tiene lógica, tiene un propósito. Si tú pondrías... Tú ahorita ponte a ver las cosas que están a tu alrededor. Tienes una computadora, tienes mesa, tienes silla, tienes papel, tienes teclado. Todo lo que esté a tu alrededor. Pon mil objetos. Todos tienen una finalidad. Todos tienen un propósito. La silla es para sentar, el escritorio es para escribir. Cada cosa tiene su propósito. Ahora, un propósito llamado mundo, planeta, universo, tan grande, ¿para qué Boreolam lo hizo? Y sí, hay una ecuación muy fácil que la persona puede darse cuenta. Si yo digo, mira, seguramente acá dos lo hizo para las plantas. Digo, no, porque las plantas no tienen un propósito en sí, sino son solamente un medio, se las comen los animales. Ah, ¿entonces para el animal? No, porque el animal tampoco tiene un propósito por sí, sino es para el hombre. Ah, entonces quiere decir que el hombre es el propósito de toda la creación, de todo el universo. Ahorita lo estoy diciendo de una manera rápida, por cuanto que no es mi tema, pero la persona que trata de profundizar y reflexionar en esto puede encontrar un punto de emuná, una manera de relacionarse, una manera de seguir adelante increíble. Pero me gustaría ir un paso más. ¿Y cuál es el propósito de la persona? ¿A qué venimos al mundo? Y me permito preguntar, toda la Torah y las mitzvot, que cumplimos cuál es su finalidad y cuál es el propósito y les soy sincero me puse a buscar en la Torah me puse a buscar en la Gemara me puse a buscar para ver a dónde tenemos que llegar y les quiero enseñar la Torah nos dice ma Hashem elokeja shoel meimach ¿Qué es lo que Boreolam espera de ti? ¿Qué es lo que Akados Baruchu pide de ti? Ki'im le irá. Escuchen bien, lo único que nos pide Akados Baruchu es tener irachamayim. Una vez escuché de Rabad, es algo increíble. Rab Shlomo 
Michan me mandó varios eh, citas de Talmideja Jamim, de Rashi Shibot, y ahí decía que Rabiuda Hades dijo algo impresionante. Dice, hay veces que la persona no tiene la capacidad de ser tan inteligente, de saberse toda la torácula. Yo digo, imagínate que yo llegue a saberme toda la Torah como Rabhaim Kanievski, no hay manera, por más que estudie día y noche, décadas y cientos de años, no tengo la capacidad de poder saber lo que él sabía. Una vez Rabades dijo, si vivirías 70 veces, 100 años, no llegarías a saber lo que el Hazonish sabía. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra cabeza, nuestra inteligencia, el IQ no llega tanto, no tiene esa capacidad. Pero quieren saber algo increíble, cada uno de nosotros tiene la capacidad de tener Irat Shamayim. Cada uno tiene, de nosotros tiene la capacidad de tener Midot Tobot, cualidades, hábitos. Sí, puede ser que mi cabeza no tiene ese potencial, pero ¿qué crees? sí puedo llegar a obtener ese irachamayim. Y eso es lo que dice la Torah. ¿Qué es lo que Akados Barujú busca y pide de ti? Una sola cosa, una sola cosa, llamada irachamayim. Al pensar esto, le tiene que dar a la persona muchísimo ánimo. Porque está bien, a lo mejor aquí no puedo, aquí me falta, aquí tengo problemas... Pero ¿quién puede decir no puedo mejorar en mi irachamayim? Y vamos a explicar qué quiere decir irachamayim. Alguna vez hablaron acerca del Beta Levi. Dijeron, no, el Beta Levi seguramente cuando llegue después de 120 años al Shamayim, no le van a pagar por el hacer las mitzvot y no hacer las mitzvot. ¿Por qué? Porque él vivía con una conciencia que Akados Barujo está presente, está enfrente de él. Entonces, imagínate, si una persona está enfrente de Akados Barujo y Akados Barujo lo está viendo a él mismo, ¿alguien se atrevería a pecar? ¿Alguien se atrevería a pensar en otra cosa? No. Pero ¿saben cuál es la mala? ¿Saben cuál es la grandeza? Llegar a ese nivel de sentir que Akados Barujú está frente de mí. Y dice el Shulhan Aruj al principio, lo primero que dice el Ramá en el Shulhan Aruj, ¿tú sabes qué es lo más grande? Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Que pongas enfrente a Akados Barujú, Akados Barujú está enfrente de ti y te lo trates de imaginar todo el tiempo. El Mishnah Brura trae inclusive que habían eh, como eh, modaot, como anuncios así que tenía el Shem de Hashem, te dice se puede, no se puede, pero la persona lo quería tener presente todo el tiempo. En los Bateknes y cuando entras ves Yud Kebab Ke. Hoy en día como ya estamos tan acostumbrados ya no nos damos cuenta, pero el tratar de sentir que Akados Barujú está enfrente de ti es algo impresionante. Y sobre eso está escrito, ¿qué es lo que Hashem pide de ti? ¿Qué es? A ver, quiero saber, ¿qué es lo que Hashem pide de mí? Ki'im le'ira. Lo único que pide Hashem de nosotros es irat shamayim. Todos conocemos que Akados Baruj cuando dio la Torah, 
Shema abrió los cielos. Fue la revelación. Nunca hubo algo, nunca va a haber algo así. Si preguntas, Kishe Alna la Yamima Rizonim, Lemina Yom, Ada Yom, Aniaka Dabaragadolase. Oye, Boreolam, ¿por qué hiciste algo tan grande? ¿Por qué hiciste algo tan fuerte? ¿Saben lo que nos dice la Torah? ¿Sabes para qué lo hice? Por un solo motivo. Le Baabur Nasotet Hem. Para que tengan Segundo, entonces vemos que también Akados Baruju hizo todo, todo para poder tener Irachamay. Díganme la verdad, ¿no les gustaría tener en nuestros tiempos a Shlomo Amelech? Que nos dé una derasha aquí por Gamzum Letová. Jabod, Jajam, Shlomo Amelech, tu sabiduría es la más grande. Jajam, Mikola Adam, desde un lado al hasta el otro lado. ¿Nos podrías dar una derasha y poder enseñar? ¿Qué nos diría Shlomo Amelech? Escribió un libro llamado Mishle, en el cual él dice, ¿sabes para qué escribí este libro lleno de enseñanzas, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría? La Cajat Musar, para que te lleves el Musar. Oye, pero Shlomo Amelech, ¿me puedes decir que tanta sabiduría, todo lo que tú sabes, Boreolán te trajo al mundo, te dio una mente genial? Kizé Sofko Ladam, Sof Davar, Akol Nishma, Eta Elohim Yera, Bet Mitzvotav Shemor. ¿Tú sabes para qué Akados Baruju hizo todo el mundo? para tener Irat Shamaim. Yo creo que son cosas que a lo mejor ya no las sabemos, ya las tenemos. Hoy yo cuando las empecé otra vez a ver, dije, o sea, no lo puedo creer, todo el propósito de la vida es tener Irat Shamaim, y hay veces que se nos olvida. Y no estoy hablando nada más de una persona que no cumple la Torah, que no cumple las mitzvot, sino también la persona que cumple la Torah, que cumple las mitzvot, se nos olvida que es el Icar. Una vez escuché, de mi gran rabino, Rab Gabriel Toledano, alaba shalom, el cual dijo, me acuerdo cuando había yo entrado a la yeshiva, me dijo, mira, te quiero decir una cosa. Una persona le preguntó a un bajur, el rosh yeshiva le preguntó al bajur, oye, ¿cuándo piensas en Hashem? El bajur le contestó, úchale, pensar en Hashem, no tengo tiempo. En la mañana, antes de la tefilá, me voy a la tevilá. Y después de la tevilá, estudio al alajá. Después Tanaj, después Gemara, después Zohar, después Poskim, después Kabbalah. Todo el día estoy saturado. No tengo tiempo de pensar. Le dijo el Rose Shiva, oye, se te, se te olvidó lo principal. Todo lo que te tienes que parar temprano, decirte fila, es para tener esa conexión con Hashem. Todo lo que estás estudiando es para tener esa conexión con Hashem. Todo lo que vives es para tener esa conexión con Hashem. Y lo digo con dolor, se puede decir en carne propia, porque sí, puede ser que todos los días estemos haciendo, estemos Baruch Hashem con Torah, con Mitzvot, con estudio pero se nos olvida lo principal. Para eso fue creado todo el mundo, todas las galaxias, todo lo que existe. ¿Para qué? Para tener Irat Shamay. 
¿Quieren escuchar algo impresionante? La Gemara en Shabbat, en Daf Lamed Aleph, dice que cuando la persona llegue al Olama Ba, le van a hacer seis preguntas. Le van a empezar a preguntar y le van a decir, oye, Kabata y Tim la Torah, tú fijaste tiempo. Perdón, tú fijaste tiempo para estudiar Torah. Le van a preguntar a la persona, estoy leyendo la Gemara, Amarraba, Beshashem Machnisim Adam Ladin, Ombrimlo, Nasata Benatata Bemuna, cuando trabajaste, comerciante, comerciaste, lo hiciste con Emuna, lo hiciste con fe, pensando, pensando que todo es de Hashem y Hashem es el que dice todas las cosas. Segunda pregunta, Kabata y Tim la Torah, fijaste un tiempo para estudiar Torah, una vez escuché del Rosh Hashivah de Brisk, dice, mira, hay muchas preguntas que nos van a hacer, pero fíjate en estas seis preguntas, porque son las primeras que te van a hacer, imagínate que de repente llegas, y las primeras seis preguntas, en eso te equivocaste, pues no va, entonces otra vez, primera pregunta, Nasata Venatata Beemuná, cuando comercializaste, lo hiciste con Emuná, segunda, fijaste tiempo para estudiar, Tercera, asakta bepiria beribia, te dedicaste a procrear. Cuarta, sipita le Yeshua, esperaste la salvación. Sabes que Hashem está contigo y Hashem te puede salvar en cualquier situación y de él depende la salvación. Sigue, pilpalta bejojma, la quinta es te dedicaste a estudiar la Torah, pero con profundidad, la última pregunta, Evanta Dabar Mitoch Dabar, te pusiste a reflexionar, te pusiste a pensar, una cosa por la otra cosa, seis preguntas, ¿no? Sí, ¿cuáles son las seis preguntas otra vez? Sí, lo hiciste con Emuná, fijaste tiempo, procreaste, pensaste que va a venir la salvación, estudiaste con con fuerza, con profundidad, trataste de entender de una cosa, otra cosa. Bueno, ya, dice la Gemara, Afiloaje, y irat Hashem hi otzaro, si tienes irat Shamaim, te dice a Kadosh Barujú, adelante. No tienes irat Shamaim, te dice a Kadosh Barujú, mutav shelo eleta. ¿Para qué hiciste tantas cosas? Y dice la Gemara Mashale Madabardome, un rey le pidió a su esclavo que traiga cosecha, que traiga granos. Y el esclavo le trajo y le dice, oye, pero le pusiste conservador para que no se eche a perder. Ahorita me trajiste lleno, la, la, las bodegas están llenas, pero se pudren. Si le pusiste conservador, qué bueno, pero si no, Baltashit, todo esto se va a echar a perder. Mutab Shelo Eeleta. Y es algo, se puede decir, de lo más impresionante, fuerte y mejayer que podemos escuchar. Estás hablando de una persona que puede contestar las seis preguntas. Yonasati Benatati Bemuna, Kabata Itim La Torah, Priade Ribia, Pilpalta Bejojma, Evanta Dabar Mitoch Dabar. Pero si no tienes Irachamay, mejor que no hubieras traído toda esa cosecha. Se me ha Israel, ¿no? O sea, todo, 
todo, todo eso es lo que Akados Barujú quiere. Parirat Shamay. Y ahí mismo dice la Gemara, Amar Rabiuda, lo vará Akados Barujú etolamó. Si tú quieres saber para qué Akados Barujú hizo todo el mundo, te preguntas, oye, ¿para qué hizo Hashem este país? ¿Y para qué hizo Hashem este continente? ¿Y para qué hizo el planeta? ¿Y para qué hizo el universo? Que de Sheir Umilefanav. Sheneemar da Elohim asa Sheir Umilefanav. Entonces, primer punto, Rabotai. Queremos decir toda la finalidad de todo el universo. ¿Sabes para qué es? Para tener Irachamay. Y puedes estudiar. Y puedes hacer mitzvot y te puedes comportar con tzeni, ut, con, con, con todo. Pero si no tienes irachamay, mutad, shelo, eleta. Dice, ¿para qué? Se va a echar a perder. Y aquí me gustaría decir algo muy importante. Entonces, primer punto, toda la finalidad del mundo es para le kayem, la Torah y las mitzvot pero toda la finalidad de la Torah y las mitzvot es para tener irachamay. Y si es que es así, por supuesto la persona puede decir, está bien, puede ser que yo no sea un gaón, yo no sea un jajam, yo no tenga tanta, tanta Torah, pero voy a tratar de tener irachamay. Voy a tratar de sentir que Hashem está enfrente de mí. Hashem me está viendo, Hashem es el que está manejando al mundo. Hashem es el que me puso esta prueba, esta situación, en este lugar... Hashem es el que me puede salvar. Primer punto, finalidad de vida, propósito, que es tener Irat Shamay. Segundo punto, quiero decir algo que por un lado nos tiene que dar mucho ánimo. Por otro lado, es una pelea diaria, día con día, y la persona no puede bajar las manos en ningún segundo. ¿A qué me refiero? Existe, por ejemplo, una persona que es codo. El Rambam dice que así como existen enfermedades en la persona, en el cuerpo, existen también enfermedades en el alma de la persona, en el nefes de la persona. Dice el Rambam, como por ejemplo, una persona que es muy coda, se me Israel, a mí me da pena y miedo decirlo, pero muchos divorcios que he escuchado, tratas, oyes a la pareja, oyes a él, oyes a ella, dices, no lo puedo creer. ¿Sabes por qué se divorciaron? Porque él, principalmente él, era codo y vivían en una vida betzimzum, fue un holy, una enfermedad, marminan, pero una, dos, tres, cuatro, digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora, la persona puede trabajar en él Y cambiar. Yo conozco un bajur en la yeshiva, el cual él me dijo que era muy codo, y empezó a trabajar en él. ¿Qué es lo que hacía? En Shabbat iba a la Macolet y compraba cosas para los demás. Le costaba, le dolía, dice que yo voy a sacar de mi dinero para los demás. Y empezó comprando un hummus, después comprando una coca, después comprando cosas más. Hoy en día, lo vi hace poco tiempo, una mesa entera dando me dijo, yo nací para dar, no para recibir. Y me atreví, por supuesto, a preguntarle. Y le dije, oye, pero tú no eres así. Dice, sí, pero ¿te acuerdas que en la yeshiva empecé a trabajar en mi persona, a poder dar y dar y dar? Baruch Hashem, ya caniti 
etamida. Ya se puede decir que soy una persona dadivosa. Y de verdad, lo que puede dar te lo da. Ya sabes, hay gente que dicen es large, es sport, te da gusto estar con él. Y así, todas las midot, puede ser que también conocí una persona, Baruch Hashem también en la yeshiva, el cual era un kaasán, un enojón. No le podías decir una palabra porque se enojaba contigo, te gritaba. Ya sabes que le dices una palabra, pero no es así. Y si es así, ya dices, mejor no hablo nada. Esto ya no fue hace poco, pero hace muchos años lo vi. De verdad, otra persona. Y le dije, oye, ¿cómo lo hiciste? Dice, abadeti alatzmi, trabajé sobre mi persona. El gaón de Vilna dice... Y Kar Hayuta Adam, lo principal que Boreolam le dio la vida a la persona es Letaken Midotav, para que la persona arregle, mejore, se supere en sus Midot. Y si no, Lama Lohaim, ¿para qué quiere la vida? La vida te fue dada para qué? Para que mejores. Una vez estaba con un psicólogo, psicóloga, y de repente, ¡pum! se enojó la persona. Y dice, sí, estoy enojado. Y respeta mi enojo. Y dije, ah, no sabía que también al enojo hay que respetarlo y hay que darle cabo al enojo. No, no, Rapotay. Si somos enojones es para tratar de no ser enojones, cambiar. Si somos presumidos es para tratar de ser más humildo. Si somos codos es para tratar y cambiar y ser más dadivosos. Y sí, existe que la persona cambie, existe que la persona ikne una mida, ya es mía, yo ya soy dadivoso, ya soy humilde. Arabhaim Kanievski lo veías entrar a lugares cuando la gente le aplaudía y le cantaba y veías que él no le hacía nada. ¿Sabes por qué? Porque él trabajó en su persona toda la vida que el cabo ya no le va. Si me sientan o no me sientan, si me pasan o no me pasan, es un trabajo y canita. Es como una casa. Te esforzaste, te esforzaste, te esforzaste. Lo logré. La compré la casa. ¿Pero qué creen? En Irachamayim no es así. En Irachamayim no es de que puedes decir. Ah, yo ya soy Irachamayim. Ya puedo bajar los brazos, bajar la guardia. En Irachamayim no existe decir, ya soy victorioso. Por cuanto que toda la persona, ¿para qué viene al mundo? Para trabajar y trabajar en su Irachamayim. Puede ser que ayer tenía mucho Irachamayim, el año pasado era la persona más Irachamayim, y sentía Hashem, y vivía con Hashem, y se relacionaba con Hashem, se conectaba con Hashem. Y este año no. Te preguntas, oye, ¿pero qué? ¿Estoy más bajo? En Irachamayim tienes que todo el tiempo, todo el tiempo trabajar. Yo escuché de el Hatam Sofer. El Hatam Sofer era Esh, era un fuego andante, donde lo veías que estaba fuego y con euforia y con ganas. Dijo el Hatam Sofer que el día que no estudiaba Musar, se sentía Krirut de Abodat Hashem. Se sentía frío en el servicio de Hashem. Imagínense, si eso era el Hatam Sofer nosotros, y es algo comprobado. Tú, 
dedícate, escucha un siur que te guste, un jajam que te identifiques, ve un libro del Jobat Alevabot, Sharechubá, Mesilati Shari, lo estudias bien, ahorita vamos a explicar cómo. Y cuando acabas, sientes un irachamay. Una vez, Raburber Leibovich se quedó estudiando un libro de Musar en la noche. Y se sintió tanto irachamayim que no se pudo dormir toda la noche. Y dice, ya entendí por qué Rabhaim no estudia en las noches Musar. Porque si no, no se va a poder dormir toda la noche. Es, es un sentimiento que la persona tiene cuando estudias así bien Musar. Y vamos a explicar cómo la persona debe de, de hacerlo para mantener ese irachamayim. Entonces, según pun segundo punto, Rabotai, Irachamay no es como cualquier otra midad, cualidad, hábito de la persona que puede decir, ya, ya lo tengo. Yo ya soy una persona dadivosa. Yo ya soy una persona humilde. Yo ya soy una persona buena. Ya soy una persona Rahman. No. Aquí... El irachamayim se tiene que trabajar diario, diario. Bueno, ya llevo trabajando 40 años. Sí, pero es como un sentimiento. Si lo dejas de trabajar, pum, se esfuma, se va, ya no existe. Shema Israel. Ahora Rabotai, tercer punto. Y este es el punto principal que me gustaría tratar. ¿Cómo se le hace para tener irachamayim? Yo quiero tener irachamay. ¿Cómo le hago? Ya, ok, ya escuché que acá dos Barujú todo lo que hizo el mundo es para tener irachamay. Y yo puedo tener el mismo irachamay que tenía Moshe Rabenu, Arona Cohen, el Rashbo, el Ritbo, Abaye, Robe, Rabbi Akiva Iger, Rabhaim, Rabel Yossi, Bravo Badia. ¿Cómo se le puede hacer para tener irachamay? Hay una carta que escribió Rabbi Sroel Salantel el cual estaba en un hotel, estaba en un hotel en Jodes Elul, y vio una tofaa rara. Estaba, dice, no entiendo, antes, cuando la gente escuchaba Elul, se estremecía, la gente se ponía pálido, en el Esrat Nashim se desmayaba la gente, y antes la gente tenía más... Más mitzvot, más jojma. Y de todas maneras les daba miedo de Rosa Sana. Hoy en día la persona, uh, muchísimo menos. Ya no tenemos mitzvot, ya no tenemos jojma, ya casi no estudiamos. Y escuchamos el ur, ¡ay, qué bonito! Ya vienen las fiestas, hay que preparar la ropa, la comida, la casa, ¿dónde vamos a ir? Oye, pero tu preparación espiritual, tu persona, ¿dónde está? ¿A dónde vas a ir? Pregunta a la visual, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué antes éramos así y hoy en día somos diferentes? Y contesta varias cosas, pero una de las cosas que él dice es lo siguiente. Si le diríamos a una persona ciega que vea, ¿hay manera? <ríe> no hay manera. Si no tiene ojos no puede ver. Bueno, pero si le dices a una persona que no tiene oídos, que escuche, ¿puede escuchar? No, pues no hay manera. Y una persona que no tiene piernas, que camine, ¿va a poder caminar? No. 
Escuchen, escuchen, escuchen. Dice Rabbi Israel que de la misma manera que el ciego no puede ver sin sus ojos, que el sordo no puede escuchar sin sus oídos, que la persona no puede caminar sin sus pies, no hay manera que la persona cambie y tenga irachamayim sin estudiar musar. Y repito, dice Rabisroel Salanter, y lo voy a leer adentro, está en Mihtab Yud Dalen. Lo escuché de Jajam Elihilu este Shabbat, y dice así, así, dice así, y tabjut mirale tov blimusari, ¿Tú quieres cambiar cualquier mida? ¿Tú quieres tener irachamayim sin musar? No hay manera. Es como aquella persona que quiere ver sin ojos. Quiere escuchar sin oídos. Quiere caminar sin pies. No hay manera. ¿Qué me estás diciendo? Que si yo quiero cambiar y quiero ser mejor y quiero tener más irachamayim. Sin musar no hay manera. Y ahora la pregunta, ¿cómo? Bueno, ok, estudio musar y ya con eso voy a tener ir a Chamay. Rabbi Ruham dice que así como ver sin ojos es un milagro, el estudiar musar es un milagro en la persona y en el cambio que puede hacer en él. Pero Rabbi Sol el Salanter explica. Y antes de decir lo que él dice, me gustaría... Eh, para entenderlo mejor. Una persona, desde chiquito, vivió sufriendo. Su papá le pegaba, su mamá le pegaba. Cuando iba a la escuela, el maestro, el more, los amigos, lo hacían feo, feo, feo. Hasta que creció, y cada uno de ustedes se puede imaginar, totalmente mal, psicológicamente, sentimentalmente, ni las pastillas le ayudaban. Y le dijeron a uno, bueno, ok, le hablaron mal, le piden perdón. Dice, no, cada palabra que le hablaste más, que le hablaste mal, hizo una huella en su corazón. Y una huella y otra huella, sí, tiene razón, si hubiera sido una palabra no pasa nada. Pero una palabra y otra palabra y otra palabra y otra palabra, le quitaste la autoestima. Lo hiciste un desecho. Ahorita lo tienes que revivir. Se necesita otra vez hablarle una buena palabra y otra buena palabra y otra buena palabra y un día y dos días y tres días y poco a poco la persona va a ir sanando. Quiere decir que la persona, y esto es un fundamento, una base, un principio muy, 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 muy importante. La persona está formada por intermedio de sentimientos chiquitos, 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 que si los vas poniendo un poquito y un poquito y un poquito, la persona poco a poco se va formando. Dice el aviso del Salante, si tú estudias Musar, pero de una manera que te despiertes, de una manera que te emociones, de una manera que sientas decir Achamayim, por ejemplo, nosotros citamos, leímos una membra de la Gemara. ¿Qué qué? Amar a viuda. 
Lo baraka dos barujueto lamó era que de seguir humilefanab. Boreolam, ¿sabes para qué hizo el mundo? Para tener irachamayim. Ok, ya lo estudiaste una vez, pero vuélvelo a decir una vez. Acá dos barujo hizo el mundo para tener irachamayim. Y lo vuelves a repetir otra vez. Acá dos barujo hizo el mundo para tener irachamayim. Y lo vuelves a repetir. Acá dos barujo hizo el mundo para tener irachamayim. Y lo vas cantando. Voy re oilo. Hizo el mundo para tener irachamayim. Shenemar, como está escrito, vaelokimasa. Sheiru milefono. Y lo vuelves a cantar. Y lo vuelves a tratar de meter a tu corazón. Eso es lo que más huella hace. Eso es lo que más tiene influencia en la persona. Cuentan que una vez el gaón de Vilna estaba en su casa estudiando la Gemara en Shabbat. Y dice: Hay gente. Toda la, la Gemara de Rabí Shimon Bar Yojai, cuando salió de la Meará, y vio una persona que estaba trabajando, y dice, ¿cómo? Menichim Hayé Olam, Beoskim Behayé Dice, no entiendo, ¿cómo? Tienes la oportunidad en el mundo de dedicarte a Torah, Irachamay, Midot, y te dedicas a eso. Dice que el Gaón lo empezó a cantar. Menichim Hayé Oilom. Y lo repitió una y otra. Dice, ¿qué está dejando el mundo venidero para ocuparse en este mundo? La vecina lo escuchó. En ese momento decidió, nos vamos a Eretz Israel. Mi esposo quiero que estudie Torah. Yo estoy dispuesta a lefarnés, a sustentar la casa. Cuando hay un sentimiento que entra, agárrate un dicho, un refrán, un pasuk. ¿Para qué hizo a Kados Barujú todo este mundo? ¿Para qué? Para que tenga irachamayim. Al final, Shlomo Amelech con toda su jojomá te dice, después de todo, todo, ¿qué? En la Torah está escrito, ¿Para qué? Le ira et Hashem, elenu, le toblanu Para nuestro bienestar. Agarras un pasuk, una cita, un mamar, y lo repites, y lo repites, y lo repites hasta que se te meta con una canción, diciéndolo con energía. Y sí, en ese momento vas a despertar, pero puede ser que se te apague. Pero otra, y otra, y otra es lo que te causa tener irachamayim. Escuchas un shiur, y vuelves a escuchar otro shiur, eso es lo que te mantiene eso es lo que te da, eso es lo que te deja tener, no nada más una jatimato en Rosh Hashanah y Kippur, sino una vida entera feliz. Cuentan que el Hazonish era un gaón olam y la manera que se esforzó por estudiar Torah fue algo impresionante. Y le preguntó a una persona, ¿tú viste al Hazonish? ¿Qué te acuerdas del Hazonish? 
y contestó lo siguiente. Lo vi una persona todo el tiempo contento viviendo con Hashem. Yo creo que es lo que está escrito en el Pasuk. ¿Para qué? Le irá et Hashem le toblanu Si tú quieres tener una felicidad plena toda la vida, vive con Hashem. Siente que Hashem está enfrente de ti, siente que Hashem está manejando tu vida, siente que Hashem te quiere, siente que Hashem busca lo mejor para ti. Siente que Hashem es más que tu papá y está dispuesto a hacer todo por ti. Cuando una persona piensa así y otra vez lo pienso y otra vez reflexiono y otra vez lo trato de meter, eso es lo que te hace que estés contento, que estés feliz, que puedas seguir adelante. Entonces, para seguir, primer punto hablamos, Irachamaim es la finalidad del mundo. Segundo punto hablamos, Irachamaim no es algo que ya adquirí, ya me lo llevo adelante, no. Es un trabajo día con día, día con día. Tercero, ¿cómo se puede hacer para tener Irachamaim? Dice Rabisuel Salante, que entre paréntesis y no paréntesis normal, Rabhaim le dijo al Brisquero que habían tres Gdolim en el tiempo de antes, en el tiempo. Dice, uno de los Gdolim más grande era el Beta Levi, otro era Rabbi Yoshua Leiv Diskin. ¿Saben qué tan inteligente era Rabbi Yoshua Leiv Diskin? Él podía ver un árbol y decirte cuántas hojas tiene ese árbol. Una jojma, loye human, loye tuar. Una vez le trajeron una ropa para enseñarle si era tamé o era taor. Dijo, no, esto es tamé. Dijeron, no, no estoy muy seguro. Le trajeron otra vez. Y le dijeron, esta es otra ropa. Dice, no es la misma. Dice, pero ¿cómo sabes? Es otra ropa. Dice, no, porque conté los hilos que tiene y es exactamente los mismos hilos que tenía el otro. Shema, una jojma impresionante. Y dijo Rabhaim, ¿sabes quién es la, la tercera gaón? Rabisro el Salante. Rabisuel Salante empezó Tnuata Musar a empezar a estudiar Musar porque dijo, esto es lo que va a hacer el cambio en todo el mundo. ¿Saben cómo empezó? Estaba Rabisuel Salante en una boda de un, de un sandelar, de un zapatero. Y Baruch Hashem le tocó buena suerte al zapatero, se pudo hacer un shiduj con una persona que tenía dinero y era una boda muy bonita y ya sabes que cuando una persona hace una boda bonita la gente empieza a envidiar, a celar y empiezan los celos, empieza la envidia hasta que una persona se paró a la jupa y le dijo al zapatero, sacó su zapato, le dice oye, ¿no me podrías ayudar a reponerlo? arreglarlo como quien dice diciéndole acuérdate que tú eres un zapatero que esta boda no es para ti dice que se puso blanco, blanco, blanco y se salió de la boda Rabisó el Salanter cuando vio eso dice si estamos en una generación que está mesuguelet de hacer eso ahorita tenemos que empezar a estudiar Musar y así fue como Rabisó el Salanter empezó Toda la mapeja, toda esa revolución del estudio de Musar. Dice, si falta eso, 
Imagínense si Rabbi Israel estaría ahorita, hoy en día, con nosotros. Rabbi Israel Salanter, con ese Geonut, conociendo los cojotenefes de cada persona, dijo, no hay manera que la persona cambie, que la persona mejore, que la persona supere, que la persona tenga irachamaim sin estudiar Musar. Sin estudiar Musar es como querer ver sin ojos, como querer escuchar sin oídos, querer caminar no sirve, sin musar no cuarto punto explicamos cómo sirve el musar cuando escuchas algo y te llega al corazón, no nada más que ya te sabes las cosas, el misilat Yisarim dice la mayoría de las cosas todos nosotros no las sabemos ya te las sabes, para qué no, cuando lo repites y lo repites y lo repites lo estoy viviendo escuchen, hay algo que se llama me lo sé hay algo que se llama lo siento en mi corazón hay muchas cosas que sabemos pero bájalas al corazón bájalas a sentirlas a vivirlas, a estar con ellas y eso es lo que hace el musar como explicamos agárrate un mamar y trata de volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir pero hay algo impresionante que dice ahí Rabbi Israel. Y dice, hay veces que ni siquiera el musar te puede servir. Ay, Shema, pero ya dijiste que con el musar sientes y con eso cambias. Y ya el musar, ya, yo ya me sentía que con el musar ya estoy del otro lado. Ya voy a estudiar musar todos los días. Yo cuando vi este mihtab de Rabbi Israel, dije, en el Ul, en el Colel tenemos un ceder en la tarde de musar de media hora. Dije, no, con ayuda de Hashem, todos los días en mi casa, en la noche, voy a empezar a estudiar Musar. Porque quiero cambiar, quiero aprovechar que en el Ul mi corazón está muchísimo más eh, suave. Lo voy a hacer ahorita. Me va a servir para todo el año, me va a servir para toda la vida, me va a servir para Rosa Saná, para Kipur, para todo. Pero Rabbi Israel dice, hay cosas que son explicaciones materiales. Sí, la persona no tiene ganas, la persona se siente sin ir a Chamaim y estudiando Musar de forma natural, material, vas a llegar a saber. Pero hay causas que son espirituales. Hay causas que no están en ti. Por más que estudies Musar, por más que cumplas las mitzvot, por más que estudies Torah, Puede ser que el corazón esté lleno de tum'a y no hay manera. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que hablas con una persona y le explicas la grandeza que es Shabbat? Y le dices, pero es un Oneg, está Anug, y mira cómo te conviene, y mira la convivencia familiar, y cómo vas a estar bien, y cómo te vas a relacionar, y cómo te vas a sentir, y cómo vas a tener... Y sientes que le entró por un oído y se le salió por el otro, o ni siquiera le entró. O hay veces que le dices, pero Boreolam existe, Yesh Borela Olam, hay un creador. Dices, ¿cómo? Mira, se umar umar mi bara ele. Fíjate quién hizo las, el sol, la luna, las estrellas, que se hizo solo una explosión y así salió. Nah. Y ves que hablas con él y nada. No contesta, no dice, no hay nada. Dice Rabbi Israel, hay tum'a, hay impureza, 
hay cosas... Bueno, ¿y cómo le hacemos? Dice Rabisro el Salante, pídete fila. Pídele a Shem que de esa barrera que existe de plomo se haga un hoyo y puedas conectarte con Hashem y puedas sentir Hashem hay veces que una persona se acuerda dice sí cuando yo era niño sentía cuando era joven tenía esas ganas hay una una tofá que le dicen teshuvitis qué cuando dice teshuvá sentiese esa, esa, esas ganas ese ufe... ya pero ya se me fue cuando empecé no, 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 no. Pídele a Hashem. Pídele con la tefilá. Es impresionante los cambios que la persona puede hacer por intermedio de la, teshuva, de la tefilá. Dices, Boreolam, quiero sentir. Boreolam, quiero tener una reflexión. Boreolam, quiero escuchar algo. Es impresionante cómo te das cuenta que... El, Boreolam existe, el Hazonish dice, tú quieres saber cuál es la, pre, la prueba más contundente de la existencia de Hashem, ¿quieres saber? Dite fila y vas a sentir que Hashem te está escuchando, vas a sentir que Hashem está contigo, esa es la prueba más grande, no te necesito probar, no te necesito decir prueba, yo creo que conté aquí con esta misma familia, Hace poco me pasó que una persona me hizo muy feo, me humilló y quería perdonarlo, quería sentir en mi corazón paz, tranquilidad, armonía, hermandad con él y no podía, no podía. Traté de hacer un ejercicio, otro ejercicio, hacer cosas que son buenas, darle al otro, pedir por el otro, pero no. Dije, Hashem, ayúdame. Ya he tratado de todas las maneras de limpiar mi corazón, ayúdame. De repente en la misma tefila empiezo a sentir mi corazón limpio. Empiezo a sentir que mi corazón ya lo quiere. Y no lo puedo creer. De la misma manera, irat shamaim. Pídele a Hashem, ten atá. En, en la Gemara está escrito que cuando Akadur Barujú dijo, es que no tienen irat shamaim. Le tendríamos que haber dicho en el, ese momento, Boreolam, danos tú ese irat shamaim. Danos tú ese irachamay. Hace poco pasé una operación y le pedí a Carlos Barujo, dije, Boreola, ¿me vas a operar? Ok, pero quiero tomar una reflexión de toda esta operación. Quiero que me sirva de algo. Quiero llevarme un mensaje. Y le pedí tefilashem y me dio un mensaje que todo el tiempo lo estoy pensando. Desde que empezó el UL. Hasta ahorita lo estoy pensando. Hay veces que la persona come, con eso se nutre, siente un dolor, toma medicina, necesita vitamina. Y sí, son cosas, se puede decir, rutinarias, cotidianas, que te ayudan. Pero hay veces que la persona está tan mal que necesitas una operación. Necesitas una intervención. Necesitas meterte al quirófano. Que te duerman. Anestesia. Y ahora sí el doctor empieza a meter mano, empieza a cortar, empieza a coser, empieza sangre. Igualmente en todo el año 
existe Torah, mitzvot, el que la persona mejore, el que la persona está bien. Ahorita estamos antes de Rosa Shana, donde no nada más a Kadosh Baruj Hu nos va a meter al quirófano y va a empezar a operar aquellas partes que no son buenas para nosotros, aquellas partes que nos molestan a nosotros, sino Boreolam nos va a volver a hacer una briaja de Hashem, como nuevo. Entonces, imagínense qué ganas prepararse para llegar a ese momento. ¿Sabes qué, Boreolam? Yo ya no quiero ser enojón, ya no quiero ser presumido, ya no quiero ser codo, ya no quiero ser bueno. Y sabes que acá dos Barujú principalmente te quiero pedir una cosa. Quiero tener Irachamay. Sí, voy a trabajar, voy a estudiar Musar, 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 Musar. Pero te pido que hagas un hoyo en esa barrera de plomo que tengo. Ayúdame acá dos Barujú. Y van a ver cómo Boreolam nos va a ayudar de una manera increíble. Y para terminar, quisiera decir, el Saba Mikelem dijo que hay muchas cabalot que la persona hace en Rosh Hashanah y en Kippur. Dice, pero hay una cosa que con esa cabalá estoy seguro que va a tener éxito bueno y con eso va a tener toda su vida bien, va a estar firmado. ¿Qué es? El estudiar Musar. Y explico por qué. Porque cuando yo recibo sobre mí el estudiar Musar todos los días, quiere decir que con eso es una gota y es otra gota y es otra gota que va a ser un cambio en mí. Quiere decir que voy a ir superándome continuamente, continuamente, continuamente. Voy a ir creciendo, elevándome. ¿Pero qué hiciste? Una sola cosa. Kibalti alatzmi lilmod musar. Una vez dijo el masguiach Rabhaske Levinstein, le preguntaron acerca de un bajur. Oye, ¿este bajur es bueno? ¿Es inteligente? Y dijo, estudia musar. Dice, ¿pero tiene buenas midot? Estudia musar. Dice, pero es una persona que sociable, Hebreman, estudia Musar. Dice, jajam, le estoy preguntando si es inteligente, si es matmir, si... y me dice, Musar, Musar, Musar. Le contestó la vieja es que Levinstein. La persona que estudia Musar va a llegar a todo. Va a llegar a inteligencia, va a llegar a Atmada, va a llegar a Benadam la Javeró. El que no estudia Musar va a arminar. El Stapler dijo que tuvo muchos sufrimientos, muchos sufrimientos. Dice, pero Baruch Hashem, Baruch Hashem, Hashem me salvó. Dice, yo creo que por el Zehut de estudiar Musar, Boreolá me salvó de tantos problemas y de tantas cosas. que se, Dice que si los quisiera repartir, los pudiera repartir, dar y regalar y todo. Hay una pregunta que la gente, que todo, todos hacen. Siempre a Kadosh Baruj dan, según lo quieres tú. Y ven Soreru More, no es cierto. Danimo tu al Shem Sofo, porque saben que va a robar y después va a matar. Oye, pero espérate. Eso es lo que dice el Sábado Miquelen. Hay dos cosas. Si ya pusiste la semilla, 
ya sabes lo que te va a dar. Si plantaste veneno, te va a dar veneno. Y desde ahorita te lo quito. Dice la el sábado Miquel en perdón, igualmente el musar. Si yo planto todos los días musar, ¿sabes lo que va a salir de mí? Esa gran persona, ese corazón noble, ese corazón rahman, esa persona que quiere a los demás, que une a los demás, que quiere estar con los demás. Eso es la grandeza de lo que es musar. Y repetimos, con la ayuda de Hashem, la finalidad de todo el mundo es musar. Es irachamay. El irachamay no es algo que ya, segundo punto, el irachamay no es algo que ya puedo decir, lo adquirí, no existe. Tienes que trabajar, trabajar, trabajar. Tercero, dice Rabbi Israel, así como el ciego no puede ver sin ojos, la persona no puede cambiar sin musar. Cuarto, ¿qué es musar? Sentir un despertar. Sentir una manera de mejorar. Sentirlo. Quinto. Hay veces que con todo ese musar todavía no da. Pídete filá, pídele a Shem, a Shem me quiero acercar a ti. Y por último, estamos en la mejor época de todo el año. Preparación para Rosa Shaná. No es nada más que te vas a tomar una vitamina, comer cosas sanas, tomarte una pastilla, una medicina. Nos estamos metiendo al quirófano donde Boreolam nos va a volver a crear. Vamos a aprovechar día con día, hora con hora, clase con clase. Y vamos a llegar todos juntos a Leamlija Kados Baruju y decirle a Shem Melech. Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaem, Hashem Hua Elokim, Hashem Hua Elokim, Hashem Hua Elokim. Qué bonita clase, qué bonito Musar, el que nos dio hoy.